0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast da und zwar Sarah Alles. Sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin. Man kennt sie auch vielleicht von Tatort. Vielleicht hast du sie da schon mal gesehen. Sie ist Life Coach und sie beschäftigt sich ganz intensiv auch mit dem Thema lucides Träumen. Da werden wir heute ganz, ganz tief einsteigen und auch gucken, wie kriegst du es hin, Sarah, dass du lucides Träumen verbindest mit deinem Beruf, mit deinem Job. Magst du uns da vielleicht so eine kurze Introduction geben? Auch so Vielleicht auch die Sachen nochmal erwähnen, die ich jetzt über dich vergessen habe zu erzählen.
1: Ja, nein, also du hast es total gut zusammengefasst. Vielen Dank. Ähm, mich hat schon immer die menschliche Psyche total interessiert und da zu erforschen. Und da bin ich, glaube ich, auch schon ganz früh deshalb auf den Trichter Schauspiel gekommen und ähm, irgendwann dachte ich, oh, gibt es da nicht noch mehr? Was kann ich denn noch mehr mit meinem Leben tun und anfangen? Und seitdem bin ich auf, auf der Suche nach verschiedenen kleinen Zaubermitteln, die das Leben schöner und leichter und vielleicht auch ein bisschen lustiger machen. Mhm. Ähm, und ja, ich denke, das verbindet uns beide auch so ein bisschen. Und das luzide Träumen, das, also, das finde ich einfach unglaublich. Und manchmal finde ich es schade, dass ich das nicht schon früher für mein Leben entdeckt habe mhm. und mich damit schon früher beschäftigt habe, weil seitdem ich das kann, wir schlafen ja ein Drittel unseres Lebens, habe ich aber von diesem Drittel ein bisschen Zeit wieder zurückgeschenkt bekommen, denn ich kann diese Träume bewusst erleben und auch dafür nutzen, was mich in der Wachwelt interessiert oder was mir passiert. Ich kann mich und meine Psyche besser kennenlernen und ich kann aber natürlich das auch wie so eine Simulation nutzen, ähm, wo ich Rollen ausprobieren kann. Mhm. Wo ich gucken kann, okay, ich lese ein Drehbuch, ähm, ja, Rolle ist das und das im Leben passiert. Ähm, dann kann ich das ja in meinem Traum nachstellen und einfach mal ausprobieren und in die Erfahrung gehen, wie ist denn das? Wie ist denn das in so einem Leben? Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Vorteil, wenn man Lucides Träumen als Schauspieler kann. Aber auch ja. einfach so, wenn man das als Mensch kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, das ist ein krasser Vorsprung, den man auf einmal so vor anderen hat.
0: Total, total. Also jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich fragen so, was, Träume steuern? Boah, wie krass ist das denn so? Okay, vielleicht hab, hat der ein oder andere noch nichts von luciden Träumen gehört. Was ist das genau? Das ist ein Zustand im Traum, in dem man seine Träume kontrollieren kann. Man ist sozusagen ganz wach, ganz aktiv, aber noch in seiner Traumwelt und kann den dann steuern. Also ein absolut fantastisches Gefühl. Und ich finde es so schön, wie du jetzt auch beschrieben hast, dass du es jetzt nutzt auch, um... um um ja, da diese Kreativität zu tanken, auszuleben, was du so sonst nicht auslebst. Und nutzt du auch jetzt diesen Zustand in deinen luziden Träumen, speziell auch für deinen Job, um dort beispielsweise an deine Grenzen zu kommen oder bestimmte Grenzen zu überwinden oder dich vielleicht für die ein oder andere Schauspielrolle sogar vorzubereiten? Weil ich glaube, da ist schon echt ein großer Vorteil im luziden Träumen dann für dich damit drin, oder?
1: Absolut. Also ich nutze das auch für Castings, also das sind Vorsprechen. Mhm. Und als Schauspieler äh, hat man, wenn man Glück hat, ziemlich viele davon. Und es ist oft auch eine stressige Situation. Und ich hatte in meiner Vergangenheit auch ab und zu die Herausforderung, dass ich da nicht mein volles Potenzial abrufen konnte. Und das geht ja vielen Menschen so, dass sie in... Situationen, wenn sie nervös sind, bei ähm, Jobvorsprechen, bei Talks, die sie halten oder einfach vor Menschen zu sprechen, das ist ja für viele schon herausfordernd und das Tolle ist beim luziden Träumen, hast du ja schon gesagt, wenn ich mir über den Traumzustand bewusst bin, dann kann ich nur mit der Kraft meiner Gedanken diesen Traum umbauen. Und ich kann ähm, mir Szenarien erschaffen, indem ich einfach mal simuliere, wie ist das denn? Wie ist das denn, vor Menschen zu sprechen? Oder wenn ich jetzt weiß ich, eine Spinnenphobie habe, wie ist das denn, eine Spinne auf der Hand zu haben? Also ich kann einfach in diesem ganz sicheren Rahmen eines Traumes das austesten. Und so kann ich auch ähm, vorsprechen... Austesten. Also ich kann mir da ähm, den, den Regisseur erschaffen, der dann zuguckt beim Casting, den Caster, der dann zuguckt beim Casting. Ich kann die mir alle so hinsetzen und ähm, manchmal passiert es mir dann auch, dass ich in dem Traum so aufgeregt werde, dass ich aufwache. Ähm, da gibt es dann verschiedene Stabilisierungstechniken, um den Traum noch mal ähm, stabiler zu gestalten, wie Hände reiben oder ähm, wirklich mir noch mal alles mit meinen Sinnen anzugucken, ähm, um wirklich in dem Traum zu bleiben. Mhm. Und ich möchte mich ganz bewusst in diese Aufregung ähm, versetzen, um da auch zu üben. Und das Tolle ist ja wirklich, in jedem Traum das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du aufwachst. Dass du so, tück, oh, okay. Und dann war das halt ein Versuch und für mich ist es toll, dass ich stressige oder herausfordernde Situationen üben kann und durchgehen kann, bevor sie wirklich passieren und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal passiert es mir, dass in dieser Illusion ähm, mir Sachen einfallen, die mir im Leben vielleicht nicht eingefallen wären, weil ich einen ganz anderen Zugang halt zu mir und meinen Gedanken habe und also manchmal sind sie auch Quatsch oder absurd ähm, und manchmal komme ich auf Lösungen, auf die ich so gar nicht gekommen wäre.
0: Mhm. Ja, kenne ich, kenne ich, ja. Also da habe ich auch speziell eine Situation damals bei meiner Bachelorarbeit. Ich war in so einer kniffligen, ja, komplexen Lage. Ich konnte irgendwie ein Problem nicht lösen, ein technisches Problem. Und dann ähm, hat mich das Problem irgendwie schon so drei, vier Tage verfolgt. Und ich dachte mir so, Mann, hey, ich finde keine Lösung, mir läuft Zeit davon, was soll ich nur tun? Und dann bin ich in einen luziden Traum gegangen und habe dort dann die Lösung gefunden. Ja, das war auch echt spannend. So. Also man, man, es sagt ja, also man es heißt ja, äh, man findet ganz, ganz viele Lösungen im Schlaf. Und mhm. durch luzide Träumen können wir auch das gezielt noch ein bisschen besser nutzen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. ja Auch echt cool, wie du so nennst, so dass du im Traum sozusagen Regisseurin bist deiner eigenen Träume. so Und dann im Alltag bist du so im Schauspiel. Ja, das mhm. ist echt cool. Da gehe ich auf ja
1: die andere Seite rüber. Ja, und ich liebe es total, dass in den luziden Träumen du ja, also du bist die Regisseurin, du bist die Produzentin, du bist die Maskenbildnerin, Kostümbildnerin, du hast alles in der Hand mit der Kraft deiner Gedanken und du kannst es innerhalb von einem Fingerschnipp einfach verändern. Und ähm, wir hatten ja schon mal auch auf Instagram darüber gesprochen, dass das ähm, so eine Erfahrung ist, die für mich als Mensch total wichtig war und ähm, für dich auch habe ich so rausgehört, mhm. um einfach mal die Macht zu spüren, die du in deinem Leben, über dein Leben hast. Denn in den Momenten, in denen ich nicht in meiner Kraft bin, da fühle ich mich so wie so ein kleines Schiffchen auf so einem großen Ozean, was so hin und her geschmissen wird und irgendwie so oh, die Parameter gar nicht so in der Hand hat. Und ähm, in einem luciden Traum bist du ja alles. Du bist das Schiff, du bist das Meer, du kannst alles irgendwie kontrollieren. Und im Leben... Bist du vielleicht nicht, also hast du vielleicht nicht alle Parameter in der Hand, aber schon viel mehr, als wir normalerweise denken. Also dieses Gefühl von, hey, ich kann wirklich was verändern und ähm, schöpfen, erschaffen in meinem Leben. Das war ja. für mich eine ganz wichtige Erfahrung.
0: Ganz toll, ja. Also so war es auch bei mir dann tatsächlich, dass der Traum, der lucide Traum oder der Zustand, dass man das mal erfährt und erlebt. Ähm, sich auch abfärbt auf das Alltagsbewusstsein, dass man da sozusagen spirituelle Tiefe finden kann. Mich würde jetzt mal so voll interessieren, wie, wie so, ich glaube, das hast du mir auf Instagram schon erzählt, aber vielleicht magst du es nochmal erzählen, weil ich es so spannend fand, deinen ersten luziden Traum, wie, was hast du da erlebt und was ist da bei dir innerlich passiert und wie lange hast du überhaupt gebraucht, um dir das Ganze beizubringen?
1: Also, lange und schnell also beides ist irgendwie ähm, wahr weil und auch da war für mich eine ganz wichtige Lektion drin in diesem Learning des luciden Traums Träumens denn ich habe nicht nur m, das lucide Träumen dabei gelernt sondern auch so ein bisschen dabei gelernt wie lerne ich überhaupt eine neue Sache eine neue Gewohnheit und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen trivial an, ähm, auch so gerade viele nehmen sich zu neuer Sachen vor. Oh, jetzt fange ich mal mit der und der Gewohnheit an. Ähm, aber wie funktioniert das überhaupt, eine ne neue Gewohnheit in mein Leben zu integrieren? Und ja, ich bin da ganz blauäugig erstmal an die Sache rangegangen und habe hab Bücher darüber gelesen und habe ganz viele Informationen gesammelt und ähm, ich, wie auch viele andere Menschen, ähm, die ein oder andere identifiziert sich jetzt vielleicht auch ähm, damit, die ein oder der andere, so wollte ich sagen, ähm, dass, dass wir Wissensriesen sind und Anwendungszwerge. Das heißt, wir sammeln so ganz viel Wissen, ähm, was wir dann niemals anwenden werden. Und das war für mich auch der Dreh- und Angelpunkt, denn ich habe ganz viel Wissen über suzide Träumen angesammelt. Bin ich in die Anwendung gegangen? Ich habe darüber gelesen, ja, es wäre total gut, ähm, morgens sein Traumtagebuch direkt nach dem Aufwachen zu schreiben. Und das würde die Traumerinnerung verbessern. Und als ich es dann gemacht habe, war es auch wirklich so. Aber ich habe dieser Schritt, überhaupt ins Machen zu kommen, hat bei mir echt lange gedauert. Ich glaube, zwei Jahre. Und deshalb wäre für mich so aus dieser Zeit auch das Wichtigste, was ich mitgenommen habe und was ich gerne weitergeben möchte, ähm, lasst das los, diesen Perfektionismus oder die Angst vor dem Anfang, sondern lieber anfangen, ausprobieren, hinfallen, merken, oh, so geht's aber irgendwie gar nicht und dann nochmal neu anfangen. Weil bei mir ist es oft so, dass, dass ich, ich will halt nicht scheitern. Wer will das schon? Und im Schauspiel gibt es da so ähm, den, den Grundsatz beim Improvisationstheater, scheiter heiter. Und das einfach mitzunehmen und zu sagen, Hey, ich erlaube mir zu scheitern. Das ist was Cooles, weil das ist Lernen, das ist Wachstum, das ist Weiterbewegen. Hm. Und als ich dann wirklich angefangen habe ähm, und die ganzen Bücher mal beiseite gelegt hatte, denn ich hatte ganz viel Wissen hier oben, theoretisches angesammelt, ähm, war es tatsächlich der Austausch mit ähm, einem Freund, mittlerweile einem meiner besten Freunde, Daniel Wünsch, mit dem ich auch zusammen dann die Klarträumer gegründet habe, der einfach erzählt hat, Boah, ja, krass, du weißt ja voll viel, aber machst du das auch? Und das war genau der Punkt. Und als ich dann angefangen habe, die Dinge zu machen, das Traumtagebuch zu schreiben und auch wirklich ähm, mit den regelmäßigen Reality-Checks anzufangen, ähm, hat es bei mir funktioniert. Vielleicht sollten wir noch sagen, was Reality-Checks sind. Ähm, <lacht> für jeden, der jetzt nicht so ganz in dieser ähm, Klartraum-Community ist.
0: Mhm. Oder? Du kannst es ja anhand von, ähm, von deinen ersten luziden Traum erzählen, ja. äh, wie, du, wie du durch diesen Reality-Check, also ich nehme mal an, dass du den, ähm, den luziden Zustand eingeleitet hast, durch einen Reality-Check. ja. Und ich glaube, ja. da versteht es auch jeder, was das genau ist.
1: Genau. Und ja, also Reality-Checks zu machen überhaupt und sich daran zu erinnern, ähm, sich zu fragen, hey, bin ich jetzt gerade, also träume ich jetzt gerade oder bin ich wach? Also diese Frage überhaupt in seinen Alltag zu integrieren, das ist, finde ich, so die, die Essenz, mit der das lucide Träumen dann auch losgeht. Und da war für mich der Kniff, das wirklich, ich sage immer so, weil ich ja auch aus der Filmwelt komme, den inneren Columbo in mir anzuschalten. Also Inspektor Columbo, das ist von früher so ein, schussliger ähm, Inspektor, der aber in den richtigen Momenten die richtigen Fragen gestellt hat und, ähm, und sich so umgedreht hat und, oh, ich habe jetzt so meine Frage an Sie. Und das habe ich mir so mitgenommen, dass ich ähm, im Moment, wenn mir irgendwas seltsam vorkommt oder so, mich selbst frage, äh, Moment mal, könnte das vielleicht jetzt sein, dass das ein Traum ist? Und genauso ging es bei mir los. Ich war, ähm, ich war mit Freunden zusammen wir haben so rumge, ähm, rumgealbert und irgendwie kam mir irgendwas so ein bisschen seltsam los. Also äh, seltsam vor. Also ging in mir der innere Inspektor Colombo los und sagte so, Moment mal, könnte das vielleicht ein Traum sein? Und immer wenn mir Situationen mich besonders aufgeregt haben, ob glücklich oder traurig, wenn mir Situationen seltsam vorkamen, habe ich, das war mein liebster Reality-Check, die Nasen. Reality Check gemacht. Das heißt, ich habe mir die Nase zugehalten und erstmal probiert, kann ich durch die Nase atmen. Geht natürlich ähm, in der Wachwelt nicht, ja. aber in der Traumwelt, da wir ja da liegen und ähm, unser Körper nicht die Traumbewegungen ausübt, das heißt, wir in der Schlafparalyse sind, geht die Hand gar nicht zu der Nase. Und du kannst im Traum durch diesen Reality Check atmen. Das heißt, ich habe mir die Nase zugehalten obwohl ich ja im Bett lag, habe mir die Nase zugehalten und konnte durch die Nase atmen und in dem Moment war mir alles klar. Das ist mein erster richtiger, lucider Traum. Mhm. Und ich habe mich so gefreut und ich habe das all meinen Freunden erzählt. Ich so, hey, was, Leute, ihr seid gerade jetzt, gerade in diesem Moment, in meinem Traum. Und die waren so, hä, was redest du überhaupt, Sarah? Was hast du da wieder für eine verrückte Idee? Nee, natürlich sind wir wir und das ist hier jetzt nicht dein Traum. Also das Lustige ist, immer wenn ich Menschen in meinen Träumen begegne, dann sind die sich sehr sicher, dass sie nicht nur meiner Vorstellung entstammen. Das sondern ich, die, Das
0: kenne ich. Ja,
1: wollen die <lacht> dich auch immer überzeugen dann, dass sie ja. eigenständig gewesen sind und dass es nicht mein Traum ist. Ja. Und dann meinte ich so, hey, nee, komm, ich beweise es euch. Und diese: so, hä, ja, okay, dann beweis mal. Und ich so, ich kann euch jetzt ähm, was zu essen zaubern, egal, was ihr wollt. So, okay, ja, ja, bla, bla, mach mal. Und in dem Moment dachte ich selbst, oh, hoffentlich klappt das jetzt auch und ich bemeh mich nicht. Und dann wollten sie ähm, Schokotörtchen mit Himbeeren. Ich liebe Himbeeren. Und wir haben echt so ein Fest mal ähm, veranstaltet. Ich habe alles hingezaubert, indem ich immer weggeguckt habe, mir vorgestellt habe, da ist jetzt das. Und dann wieder hingezaubert und dann war das da. Und ähm, äh, mein Ehemann, der äh, Magier und Hypnotiseur im echten Leben ist, der macht es manchmal ganz gerne, dass er dann so ähm, Sach auch Sachen herzaubert. Und ich war plötzlich so wie er. Ich konnte alles zaubern. Und dann habe ich einen, äh, eine Freundin gefragt, hey, aber wen wolltest du schon immer mal treffen? Und sie so, ja, Michael Jordan. Und ich so, und hier kommt Michael Jordan. Und dann kam so die Musik von Space Jam, <lacht> und dieses, wo er mitgespielt hat. Und er kam rein mit so einem Basketball. Und ich so, Wahnsinn. Das ist krass, dass das auch wirklich so funktioniert, wie es in den Büchern steht. Also ich ich war da drin und es war besser als jeder Film, den ich in meinem ganzen Leben gedreht habe.
0: Mega cool. Ja, danke fürs Teilen, für diese tolle Erfahrung. Und ich kann es einfach nur bestätigen, wie schön dieser allererste lucide Traum vor allem auch ist. Ich meine, jeder luzide Traum ist schön, aber gerade der erste ist so special, weil man so ja zum allerersten Mal dieses Feeling bekommt. so Was bedeutet wirklich Freiheit? Was bedeutet wirklich Grenzenlosigkeit? Was bedeutet es in seiner eigenen erschaffenen Realität zu sein und dort alles machen zu können, was immer man sich auch vorstellt? ja. Und das mit dem Essen finde ich auch so spannend. Das erinnert mich an so einen luziden Traum, den ich mal hatte, in dem ich ähm, an so einem Strand war und dann wollte ich auch irgendwie so ganz spezielle Sachen essen. Und dann habe ich da so, so Kisten ähm, wiedergefunden. Also es ist ja immer nicht so leicht, äh, sich so ein paar Sachen herzuträumen. Da muss man dann immer so ein bisschen so tricksen. Und ich wollte halt erstmal so ein paar Kiwis essen. Und dann waren halt aber nirgendwo welche. Und ich konnte sie mir irgendwie auch nicht herträumen. Aber was ich machen konnte war, dass ich so sage, ah, da hinten ist eine Kiste. <lacht> und dann bin ich zu dieser Kiste hingegangen und habe mir einfach vorgestellt, wenn ich diese Kiste öffne, dann sind da ganz viele Kiwis drin. Und dann habe ich es halt aufgemacht und dann habe ich die so gegessen und so, war mega schön. Und dann irgendwann ähm, wollte ich was ausprobieren, was ich so bisher noch nicht gegessen hatte. Und das war so eine Drachenfrucht ich immer irgendwie so im Supermarkt gesehen habe, so boah, die schaut irgendwie so special aus, aber irgendwie habe ich mir die nie gekauft, weil die irgendwie zu teuer irgendwie für mich war und dann dachte ich mir so, das probiere ich jetzt mal im Traum aus und ich will wissen, wie die schmeckt. Dann habe ich auch da so die Drachenfruchtkisse aufgemacht und ja, habe mich dann da an denen dann vergriffen und und das war einfach Wahnsinn, was für ein Geschmack die hatte, also ich habe mir schon so vorgestellt, ich wusste ja nicht, wie sie schmeckt, ne? ich habe mir einfach vorgestellt, so das muss die paradiesischste Frucht auf Erden sein, und ich will jetzt wissen, wie sie schmeckt, und das war einfach so unglaublich, so der beste Geschmack, den ich jemals in meinem Leben so geschmeckt habe, und dann, als ich dann wach war, und irgendwann dann dann wollte ich dann natürlich wissen so, okay ich kaufe mir jetzt eine Drachenfrucht und ja, will wissen ob sie wirklich toll. genauso schmeckt wie im Traum und es war halt so überhaupt nicht so <lacht> weil die Drachenfrucht hat halt irgendwie so voll ja ja so so die schmeckt ja halt nach nicht viel ne die, ja so ein bisschen, so ein bisschen süß, süß Und, ist, aber und das war es dann auch schon also ja und dann war ich halt voll enttäuscht und dachte so hä wie kann das sein <lacht> Aber das zeigt halt ähm, total, dass, ähm, dass die Erfahrungen, die wir in unseren luziden Träumen haben, sehr, sehr stark von unserer Vorstellung abhängig sind. Und mhm. wir können die Sachen, die wir schon kennen, sehr, sehr gut in unseren luziden Träumen verarbeiten. Also gerade wenn es so darum geht, zum Beispiel Fremdsprachen oder so zu lernen, dann können wir sehr gut das lernen, was wir schon mal kennen, was wir schon mal mhm. äh, mit dem wir schon mal in Kontakt waren. Aber das, was wir halt noch nicht kennen, was unbekannt ist, das ist halt schwer für uns. Und da reimt sich unser Kopf dann halt irgendwas zusammen. Ja. Und
1: das finde ich, also das wäre auch lustigerweise meine Frage gewesen, welche ähm, Drachenfrucht dann besser war. Und, aber du hast das schon selber beantwortet. Ja. Und ich finde, das ist so eine Sache, die auch fürs Leben total wichtig ist. Also auch hier kann man vom luziden Träumen so total auf die Wachwelt was schließen. Denn auch wenn wir eine bestimmte Vorstellung von einer Sache haben, egal in welche Richtung, ob sie großartig oder erschreckend oder ob sie uns Angst macht, dass wir trotzdem offen dafür bleiben, ähm, wie die Erfahrung am Ende sein wird. Also ich kenne es manchmal auch, wenn ich Erfahrungen, die schön waren oder so, genauso wiederholen will. Also ein schöner Geburtstag oder so und dann plane ich ihn genauso und will, aber das ist dann wirklich auch so genauso wie in meiner Vorstellung oder genauso nochmal wird. Und das, das funktioniert oft nicht. Also wenn bei mir, wenn ich versuche, so minutiös und perfektionistisch das alles zu planen, mhm. dann bin ich meistens hinterher enttäuscht. Und dass wir offen dafür bleiben, ähm, neue Erfahrungen zu machen und uns überraschen zu lassen und auch das Schöne darin zu finden. Bei mhm. mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich ein neues Drehbuch bekomme für einen Film, den ich drehe, dann stelle ich mir in meinem Kopf beim Lesen, das passiert ganz automatisch, schon sehr genau vor, wie das alles auszusehen hat. Und manchmal ähm, spiele ich das ja auch in einem luziden Traum durch. Wie wird mein okay. Zimmer aussehen? Wie wird das sein mit den Menschen, die dann meine Eltern spielen? Wer ist derjenige, der äh, mein Ehemann spielt zum Beispiel? Ne? Mhm. Und dann war es manchmal schwierig, wenn das dann in der Wachwelt auf einmal total anders war. Dieses Ding, da wirklich offen zu sein für all die Überraschungen des Lebens, ähm, das ist, ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Das mhm. habe ich mir auch auf dem Arm tätowiert. Ähm, Trust the unknown, vertraue in das Unbekannte. Cool. Mhm. Kann man wahrscheinlich jetzt gerade lesen. aber ja, schön. Das mhm. ist für mich so ein, so ein Leitspruch, weil wenn du das machst und vertraust, dass das, was dir sowohl dein Traum zeigt, als auch dein Leben zeigt, dass das für dich gerade die richtige Herausforderung oder das Richtige, was du erleben sollst, ist dann, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Dann kann ich nichts erschüttern, wenn du sagst, ja, egal, ich vertraue halt in das Unbekannte und mhm. dass das das Richtige für mich ist. Dass, ähm, das, finde ich, kommt der Unbesiegbarkeit aus einem luziden Traum schon, schon sehr nah.
0: Ja, schön, schön. Wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem Thema?
1: Also mit dem, ich glaube, die, die Klarträume haben wir 2019. Zusammengegründet und auch da so die Mission, die wahrscheinlich deiner ganz ähnlich ist, mhm. möglichst viele Menschen mit diesem Thema anzustecken und auch Workshops und Online-Kurse zu geben. Ähm, aber so, ich würde sagen, so ein Jahr bevor wir die gegründet haben, habe ich angefangen, Lucid zu träumen und ich habe vorher schon verschiedene Sachen ähm, ausprobiert, um mich selbst und auch andere Menschen besser kennenzulernen, weil mir das natürlich für meinen Beruf viel nutzt, wenn ich so ja, Figuren spiele, die mir selber gar nicht so ähnlich sind, um da was zu finden. Aber ich finde auch, wenn wir uns mehr mit anderen Menschen beschäftigen oder mit, wie die Psyche funktioniert, dann werden wir auch viel empathischer und können andere Menschen besser verstehen und warum die sich so verhalten. Ähm, ganz oft so hat mich das, als ich noch jünger war, immer sehr verunsichert, wenn ich arroganten Menschen begegnet bin, die so ein bisschen, ähm, ja, mich so, so auf Distanz gehalten haben und ich, ähm, du merkst es vielleicht, ich bin ein ziemlich warmer Mensch und ich bin immer gleich da und ich trage das Herz auf der Zunge und ähm, mich hat das dann so immer total so, ah, oh, okay, oh, was ist denn hier los? Und mhm. ähm, wenn wir die Mechanismen oft, die hinter so einer Arroganz stecken, ähm, verstehen, Nämlich, dass dieser Mensch sich gar nicht über dich erhebt oder besser fühlt als du, sondern dass das aus einer Unsicherheit kommt. In dem Moment kannst du viel empathischer sein und dem diesem Menschen vielleicht auch besser seinen Raum geben. Also Und das ist auch eine Sache, die ich aber dann durch das luzide Träumen viel mehr vertiefen konnte. Oder überhaupt durch meine Träume. Denn ich habe irgendwann dann darüber gelesen, ähm, dass es wertvoll sein könnte, wenn einem im Traum etwas Angst macht, ein Mensch oder ein Monster oder was auch immer, ist mal zu fragen, wer derjenige ist und was der so von einem will. Aber
0: ja, da kann ich auch was Tolles erzählen. Ja, ja. ja erzähl doch
1: vielleicht gleich mal als Einstieg, was ist dir da passiert?
0: Ähm, ich, ich wurde mal, als ich so im Grundschulalter war, ähm, von einem Hund gebissen, von so einem Schäferhund an mhm. der Bushaltestelle. Und das war für mich dann schon echt ein schockierendes Erlebnis, weil, ja, also ein großer Hund, ein kleiner Junge und dann ja. wurde ich da so in die Hüfte gebissen und dann hatte ich halt da ewig so einen riesengroßen blauen Fleck und ähm, ja, natürlich halt dann Angst vor Hunden. Also ja. lange, lange, lange Zeit. Ich, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich irgendwie so keine Angst vor Hunden hätte. <lacht> ähm, und dann hat mich diese Angst so verfolgt bis in meine Träume hinein, dass ich dort okay. irgendwie von Hunden verfolgt worden bin und dass das halt einfach belastende Träume so für mich waren. Und als ich mir das lucide Träumen beigebracht habe, da habe ich mich dann dieser Angst gestellt. Da wollte ich dann wissen, so okay, was hat das jetzt auf sich, wieso träume ich das die ganze Zeit und ähm, vielleicht kann ich ja dadurch auch irgendwie diese Angst irgendwie loswerden. Also habe ich mich dann getraut, also ich wurde wieder, ich war in diesem Traum, in dem ich verfolgt worden bin und habe mir vorher schon antrainiert, wenn ich immer einen Hund sehe, dann mache ich einen Reality-Check. Mhm. Und dann war das da auch, ich war in dieser Traumsituation wieder ich, und dann... Äh, war halt wieder Hund und Ding und der Gedanke war dann gleich da, oh, äh, vielleicht ist das ja ein Traum. Und dann war mir irgendwie sofort schon irgendwie klar, ja, das ist wieder dieser Traum, in dem ich verfolgt werde vom Hund. Okay, ähm, dann habe ich nochmal einen kurzen Reality-Check gemacht und bin dann dem Hund so gegenübergetreten und habe ihn dann gefragt, was, was willst du denn? Wieso, wieso läufst du mir hinterher und wieso jagst du mir die ganze Zeit Angst ein? Ja. Und dann hat der Hund so geantwortet, ähm, ja, ich laufe dir ja hinterher, weil du das ja so möchtest. Und ich mhm. dachte mir so, hä, wie, weil ich das so möchte? Ich, ich will doch gar nicht, dass du mir da Angst einjagst, da ja, permanent. Und er sagt, ja doch, doch, äh, du willst es schon, weil äh, du willst ja nicht mehr gebissen werden. Deswegen bin ich da und ähm, deswegen jage ich dir sozusagen die ganze Zeit Angst ein damit du dich auch im Alter, also dass du dich halt immer von Hunden fernhältst. Und dann hat es voll Klick, genau. also ja natürlich, ist ja klar, dass mein Unterbewusstsein auf diese Weise versucht, mich halt eben aus diesen Situationen fernzuhalten, indem er diese Angst lebendig hält und mhm. ich nicht mehr in so eine Situation komme. Und mhm. da war es dann für mich ganz einfach, Frieden zu schließen mit dem Hund und den Hund dann auch beginnen zu streicheln und so und, und dann hat sich diese Angst aufgelöst, also das war ich würde jetzt nicht sagen von einem Moment auf den anderen weg, irgendwie so gefühlt schon weil ich dann ähm, ja den Mut gefasst habe, so ich kann wieder auf Hunde zugehen, die Hunde wieder streicheln habe kein Problem damit, anfangs war es natürlich ein bisschen vorsichtig so, mhm. aber äh, das hat sich dann relativ schnell dann auch so gelegt und so habe ich auch die ha Angst dann verlieren können und das war für mich schon echt ein, ein krasses Ereignis, so zu sehen, ähm, wie man einfach verstehen kann, wie bestimmte unbewusste Muster funktionieren und man die dann im luziden Traum dann sichtbar machen kann, verstehen kann und dann auch letztendlich nutzen kann, so für sich in seinem Alltagsleben. Und ich habe jetzt auch schon von einigen ähm, unseren Teilnehmern gehört, die bei uns in in den Klartraumkursen sind, dass sie halt so Phobien und so dadurch dann auch loswerden konnten. Also sei es irgendwie Phobien vor Spinnen oder vor Schlangen oder vor allen möglichen Situationen. Ja, im
1: Leben, ja. ja und das finde ich, also was du sagst allgemein, dass unsere Träume ja oft so eine Botschaft in uns haben. Also ich habe schon gemerkt, dass ich näher mit mir und dem, was ich bin, verbunden bin, seitdem ich meine Träume angefangen habe aufzuschreiben. Also ich habe eigentlich jeden Morgen so ein Zeitfenster von fünf Minuten direkt nach dem Aufwachen, was dafür reserviert ist. Ähm, manchmal klappt es morgens nicht und ich merke, dann vergesse ich auch meistens den Traum, wenn ich ihn nicht sofort aufschreibe oder sofort irgendwie kurz jemandem erzähle oder in mein Telefon einspreche, dann ist er auch weg. Ähm, und das ist total schade, weil das sind ja wie so kleine Messages von deinem Unterbewusstsein zu dir, mhm. ähm, so, was beschäftigt mich gerade im Leben und bei mir ist es auch ganz oft so, wenn ich ähm, davon träume, dass irgendwie ich irgendwas so ah, ein bisschen, das es anstrengend, ich muss was unter Kontrolle halten oder ähm, ich habe auch so einen Traum, der ab und zu sich bei mir zeigt, wo ich dann versuche, auf bei Pferden gleichzeitig zu reiten oder ich habe so eine Kutsche und kann die so irgendwie mhm. kaum lenken oder ein Motorrad, was viel zu schnell und uh, ich kriege es gerade noch so hin. Und da habe ich irgendwann, ähm, also muss man äh, vielleicht gar kein Psychologe sein, aber da habe ich bemerkt, das sind so Zeichen ähm, von meinem Unterbewusstsein, dass ich gerade mir ein bisschen zu viel aufhalte. Mm. Also ich bin, also bei mir ist wirklich Nomen ist Omen, sage alles, will alles lernen, erfahren, erleben. Ähm, mir fällt es sehr oft schwer, mich zu entscheiden zwischen, okay, was, was mache ich in meinem Leben und deshalb mache ich sehr viel, weil mir einfach ich mich für so viele Dinge total begeistern kann. Und das ist so wie meine innere kleine Uhr, die mir dann sagt, ähm, so, stopp, jetzt machst du guckst du mal in deinen Terminplan, wo ist eine Insel, wo du dir einen Tag nur für dich nimmst und runterkommst und vielleicht in die Sauna gehst, schwimmen gehst, ähm, der Input ist gerade genug. Also das ja. ist so ähm, mein Zeichen dafür.
0: Total. Das, das ist wirklich auch spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Und ich finde, dass das tatsächlich noch wertvoller ist, als lucide Träume zu haben. Ja. Man macht es ja quasi, um seine Traumerinnerung zu verbessern, dass man sich seine Träume aufschreibt, sich mit seinen Träumen befasst und so, um leichter lucid träumen zu können. Aber ich finde tatsächlich, dass das an sich schon den größten Vorteil bringt und sogar noch ja. wertvoller ist als lucides Träumen, weil man eben diese Botschaften vom Unterbewusstsein bekommt. Und wenn man mal Traumtagebuch über eine längere Zeit führt, dann merkt man auch, dass bestimmte Muster immer wieder auftauchen. So, ja. hey, schon wieder dieser Traum und den habe ich doch schon mal vor irgendwie einer Woche oder so aufgeschrieben. Ja. Und dann schaust du dann nochmal nach, was hast du denn da und da aufgeschrieben gehabt und dann siehst du so ein, so ein psychisches Konzept. Du kannst dann ja durch diese Träume sozusagen in einer gewissen Art und Weise dein, dein psychisches Konstrukt sehen. Toll. Und also, das finde ich pass. wirklich Wahnsinn, wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn man an sich arbeiten will, halt natürlich auch, ja.
1: Total, also ich kann das wirklich jedem empfehlen, auch gerade als Coach, ist es ein super Coaching, was du einfach dir selber geben kannst. Und bei mir hat das ähm, überhaupt, dass ich mich mit meinen Träumen beschäftigt habe, und mit meinem Schlaf so viel für mein Leben verändert, dass ich manchmal denke so, wow, warum bin ich da nicht schon früher mhm. drauf gekommen? Ähm, und auch, also so gerade Träume, die wiederkehren, da kann ich das jedem auch empfehlen, wenn ihr da selber mit der Deutung nicht so ähm, weiterkommt, ähm, vielleicht mal mit einem Traumdeuter zusammen dran zu gehen. Also ich hatte nämlich auch so einen wiederkehrenden Traum, der, ähm, der, ja, der war ziemlich grausam. Und zwar ging es immer so los, dass ich bei so einer, ähm, in so einem Art Theaterstück war und dann wurde auch so ein bisschen gesungen. Und immer wenn an der einen Stelle, wenn da die eine angefangen hat zu singen, die hat so schön angefangen zu singen, kamen ganz viele Kinder mit Maschinengewehr Gewehr rein und haben alle getötet. Und ich, ich, ähm, ich fand diesen Traum, also es hat mich sehr beschäftigt, war auch, also war wirklich total krass. Und ich hatte schon dann auch manchmal, bin ich aufgewacht, wenn schon die Frau da so schön gesungen hat, ähm, weil ich einfach Schiss hatte, oh Mist, jetzt kommt wieder diese Stelle. so Und dann, deshalb kann ich jedem empfehlen, auch so gerade bei wiederkehrenden Themen oder wiederkehrenden Träumen, da nochmal genau hinzugucken. Und da konnte ich schon das luzide Träumen und hatte eigentlich auch kaum mehr Albträume. Also meine Albträume, seit ich das luzide Träumen gelernt habe, sind die extrem runtergegangen, weil ich eigentlich auch ähm, meine Freunde können bestätigen, in stressigen Situationen oder wenn ich richtig wütend bin, dann mache ich meistens erstmal kurz die Nase-Reality-Check mhm. oder zähle meine Finger. Dann mhm. wird so, oh, wow, wenn Sarah ihre Finger zählt, dann ist sie richtig sauer. <lacht> ähm, ja, spannend,
0: ja. ja. Ich ja. habe also, auch immer wieder so ein paar Situationen, in denen ich dann meine Reality-Checks mache. Aber äh, ich glaube, für viele ist es dann auch noch mal, ähm, noch mal, unangenehm so irgendwie so in der Situation dann ah oh, jetzt mache ich dann was denkt der andere von mir wenn ich jetzt da irgendwie meine Finger zähle oder so ne da Wobei, ich...
1: das kann man ja auch so machen ohne dass es einer so richtig mitkriegt ne ja genau also, genau die, die, genau. Weit sind, die wissen yeah. dann schon, was ich da mache aber so einfach mal die Nase zu halten und zu atmen genau ähm, das
0: kann, man, ja dann so kann man einfach
1: total unauffällig getarnt
0: machen. machen ja das stimmt ja, oder die, die noch ist
1: gucken, da kann man auch so tun als würde man gerade einfach überlegen ja. Und, und ich weiß nicht, also wenn du das noch nicht ausprobiert hast, kann ich das sehr empfehlen, was, weil was dadurch passiert, ist, dass du, wenn intensive Emotionen hochkommen wollen, also oder wenn intensive Gefühle hochkommen wollen und sich auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken wollen, mhm. dann passiert es ja meistens sehr schnell. Oder ne, also wenn wir anschreien, dann haben wir meistens gar nicht die Bewusstheit darüber ähm, vorher, dass es ja so, so einen Moment gibt, wo du entscheiden kannst, okay, ich fühle jetzt diese krasse Wut im Bauch, ich muss jetzt nicht den anderen anschreien, sondern wir fühlen uns so, als würde es automatisch passieren. Aber ja. wenn du in dem Moment einen Reality-Check machst, also das ist auf jeden Fall, was bei mir passiert ist, kriegst du wie so ein, so noch einen Moment, so einen Besinnungsmoment dazwischen, in dem du merkst, ja. boah, ich bin jetzt richtig sauer und ich habe jetzt die Wahl, wie ich reagiere, ob ich sage, hey, ich gehe mal kurz auf die Toilette und mache ja. da nochmal einen Reality-Check, <lacht> Oder ich, ich gebe es halt dem anderen zurück oder ich kann mich viel besser seitdem auch artikulieren und sagen so, oh, ich merke gerade, das macht mich voll sauer und in mir drin will was gerade dich anschreien. Ich mache das jetzt aber nicht, sondern ich nehme mir jetzt mal fünf Minuten und dann können wir darüber nochmal reden.
0: Ja, ja, ja es ist so wie so ein Durchatmen nochmal ja. so dazwischen, ne? was ja auch dann vielen mal schwerfällt. Aber genau solchen Situationen, ähm, stellen wir uns ja immer wieder auch im Traum. Und das ist ganz mhm. wertvoll, was du jetzt sagst, weil diese, äh, also wenn man sich da angewöhnt, diese Reality-Checks in den Situationen zu machen, dann macht man sie nämlich auch im Traum und erhöht dadurch seine Chancen nochmal extrem, dass man da in den luciden Traum dann einsteigen kann. Mhm.
1: Genau, und du kriegst auch in der Wachwelt so ein bisschen Macht zurück. Ähm, mhm. Ich habe eine Folge reingehört, in der es darum ging, wie, wie du negative Gefühle transformieren kannst. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, also auch eine tolle, schöne, knackige kurze Folge, wer die noch nicht gehört hat, dem empfehle ich da mal reinzuhören. Und klar, das ist so eine Gewohnheit. Also ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie lerne ich neue Gewohnheiten, indem ich sie mit Dingen, die ich eh schon mache, verknüpfe. Also wie mhm. du, dass du den Hund... Ähm, Immer mal in deinem Leben wieder getroffen hast und das war so dein Reminder. Und bei mir, aha, intensive Gefühle, mein Reminder ähm, für einen Reality-Check. Und ähm, dieser, dieser Traum, mit dem, dass dann die Kinder reinkamen und ähm, darum Maschinengewehre, ähm, also darum geschossen haben, da habe ich mich dann auch daran erinnert, ähm, ah, das ist doch jetzt wieder so eine Situation, habe einen Reality-Check gemacht und ich weiß noch, wie ich mich dann trotzdem so total furchtbar, zwischen den Toten da so versteckt habe, mhm. dachte so, aber Moment mal, das ist doch jetzt mein Traum. Dann kann ich doch jetzt den einfach fragen. Und dann bin ich aufgestanden, bin zu dem Kind mit der Knarre in der Hand gegangen und habe so gesagt so, ey, was ist denn mit dir los? Warum ruinierst du das hier dann alles? Das mhm. ist, doch, ist doch voll gemein, guck mal, die Menschen wollen doch hier Spaß haben. Und es war total krass. Also ich merke, dass dieser Moment immer noch was mit mir macht, auch jetzt gerade, dass dieses Kind hat mich so angeguckt hat ähm, erstmal hat es nochmal auf mich so geschossen, aber es ist nichts passiert, weil ich wusste halt, da passiert nichts. Ähm, und dann hat, es war so wütend, und hat mich in die Augen angeguckt und hat diese Knarre weggelegt, hat mich angeguckt und angefangen zu weinen. Und ähm, in diesem Moment habe ich das Kind dann auch in den Arm genommen und habe so verstanden, das dass bin irgendwo auch ich, also mhm. das ist ein Teil von mir, der total sauer wird, wenn er nicht mitmachen kann, wenn er sich ausgeschlossen fühlt. Also das Kind hat auch einfach dann so im Weinen noch gesagt, ich bin einfach so neidisch. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe, also ich finde Neid ein blödes Gefühl. <lacht> ich will das auch nicht empfinden und ich grenze das, also ich erlaube mir das so nie so richtig. Ja, ja. Und in dem Moment habe ich ähm, dann so drüber nachgedacht oder hat dann schon auch noch mal ein paar Wochen gedauert, ähm, das ist schon, dass ich manchmal einfach neidisch bin. Und ich weiß noch, dass ich unbedingt in so eine Theater-Impro-Gruppe rein wollte, die auch so, ah, die kennt man so, das ist so die und die Gruppe. Und dass ich da irgendwie neidisch war auf die Leute, die da drin waren und da auch rein wollte. Und was dann passiert ist, dass ich ja auf einer Veranstaltung war, der Regisseur, der auch diese Gruppe leitet. Und dann habe ich den einfach angesprochen und habe gesagt, weißt du was? Immer wenn ich Leute aus dieser Infogruppe treffe, merke ich so bei mir so, boah, ich will da unbedingt auch rein. Kann ich bei euch mitmachen? Und ähm, der hat mich noch so ein Jahr warten lassen und geprüft, ob ich wirklich ist, ähm, würdig bin, in diese Gruppe zu kommen, aber ich bin dann reingekommen. Und das war, ich weiß nicht, ob ich so drauf gekommen wäre ohne den Traum, also dass es wirklich was verändert hat für mein Leben. Und auch, ja, in den Träumen zeigen sich oft so unsere Schattenseiten, nochmal ganz deutlich die wir vielleicht in der Wachwelt ganz bewusst und schlau ausblenden können.
0: Ja, wow, ganz, ganz toll. Danke für dieses Teilen deiner Träume und wie, wie sie auch dein, dein Leben so maßgeblich verändert und beeinflusst haben. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Also denke ich, sehr, sehr viel wert für, für meine Zuhörer hier zu sehen, so was passiert, wenn man Lucides Träumen wirklich nutzt, so in seinem Leben und was kann sich verändern dadurch? Magst du vielleicht noch ein bisschen was von deiner Arbeit erzählen mit luciden Träumen? Und du hast auch gesagt, du bist Coach, Life coach ähm, Vielleicht magst du da noch so ein paar Worte dazu sagen, bevor wir hier äh, zum Ende kommen.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich finde es halt so wertvoll. Und ich habe angefangen, also auch mit der Coaching-Ausbildung, oder ich habe auch mal ähm, Psychologie studiert, nicht abgeschlossen. Ähm, und weil es mich erstmal für mich selber total interessiert hat, wie kann ich ähm, mein Leben erfüllter wahrnehmen, wie kann ich, weil ich finde es gibt viele so kleine Abkürzungen, wie das lucide Träumen, wie sich die richtigen Fragen zu stellen, wie ähm, manchmal in Momenten, wo man eigentlich wegrennen will, ähm, stehen zu bleiben und innezuhalten und hinzugucken und die Leute zu fragen, also auch im echten Leben, wenn jemand mit dir nicht gut umgeht, ähm, war so eine Zauberfrage für mein Leben wie meinst denn du das? Also gerade auch in der Filmbranche, die kann manchmal ganz schön hart sein, ähm, wenn jemand mit dir nicht gut umgeht oder seltsam mit dir umgeht, weil manchmal ist es erstens gar nicht so gemeint und zweitens, wenn du dann fragst, äh, wie meinst du das denn? Gerade wenn auch andere Menschen dabei sind, muss derjenige, der da gerade komisch mit dir umgeht, das ja ganz deutlich nochmal wiederholen und zeigen, was der eigentlich gerade macht. Und ich habe gemerkt, dass solche kraftvollen Fragen dass ich die einfach in meinem Repertoire haben möchte, dass ich ähm, ja, weil ich, ich glaube das Leben ist eigentlich schon wenn also gerade so in unseren breiten gerade, wo wir sehr privilegiert sind kann sehr lustig sein ähm, wenn wir das irgendwie schaffen die Herausforderungen als Herausforderung und als Einladung etwas zu lernen sehen ja, das mhm. sage ich jetzt so das gelingt mir selber auch nicht immer und da habe ich angefangen mit einem Coach zu arbeiten und habe gemerkt, es ist so wertvoll für mein Leben, dass ich irgendwann ein ganz tolles Bedürfnis hatte, das mit anderen zu teilen. Und wahrscheinlich geht es dir in deinem Podcast auch so, dass du deine Zaubermittelchen auch mit der Welt teilen willst. Und ich finde es total schön, das nicht nur für ein selbst zu behalten. Also auch die sowohl das Studium als auch das ähm, Coaching, das habe ich eher so wie so ein ja für mich angefangen und dann gemerkt hey, ich kann Kollegen, die sich vielleicht auch in dieser manchmal rauen Schauspielwelt aufhalten, ich kann denen damit auch weiterhelfen. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich kann es nicht nur mit Kollegen. Ähm, und ein anderes Zaubermittel ähm, fand ich war auch das, ähm, das Meditieren, was ich ganz lange gar nicht verstanden habe. Wieso schläft man nicht einfach an der Zeit? Oder warum? Mhm. Man kann ja auch was lesen. Also ich dachte so irgendwie, Meditation ist doch Zeitverschwendung bis es irgendwann da auch bei mir Klick gemacht hat. Und dann habe ich deshalb auch ähm, ja, den, den Podcast Powerpause mit Meditationen ins Leben gerufen. Also ich würde sagen, so meine Mission ist selber, das Lustige und das Leichte und das Spielerische im Leben zu finden. Und ich möchte das aber auch mit anderen Menschen teilen und die anstecken und, und mhm. denen auch die Leichtigkeit und das Spielerische in ihrem Leben zeigen. Ähm, und meistens kommt das ja bei jedem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das vielleicht möchte ich dich zurückfragen. Also. Ja, genau,
0: genau, genau. Ja, ähm, ich wollte auch gerade eben sagen, so ich packe die ganzen Links auch zu deiner zu Website und auch zu deinem Podcast unten rein und mhm. wir nehmen ja noch eine Folge auf, die dann bei dir auf deinem Podcast, den du gerade genannt hast, ja auch noch erscheint.
1: Ja, da möchte ich, also kleiner kleine, ähm, Cliffhanger, da werde ich dich fragen, ähm, was dich so dazu inspiriert hat. Also, weil meistens, oder das habe ich so bei den meisten Coaches, Kollegen oder allen gemerkt, die wirklich ähm, etwas Wichtiges und Schönes so zu teilen haben, dass die das meistens gefunden haben über eine Zeit, in der es ihnen richtig kacke ging. Ja. Und genauso war es bei mir auch. Und mhm. ich bin voll froh, dass ich so meine Zaubermittelchen, mein, mein Antidote, mein Gegenmittel gefunden habe. Und das möchte ich anderen mitgeben. Den es vielleicht auch mal
0: ja ja, toll. ja, da habe ich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte zu erzählen, so wo diese Reise ähm, eigentlich begonnen hat und was bei mir so dieser Schmerzpunkt auch war, wo ich jetzt sage so, hey, ich bin so heilfroh, dass, dass ich mhm. diese Erfahrungen machen konnte, weil sich mein Leben komplett transformiert hat dadurch. ja
1: Mega, ja. Gut. Und das auch für jeden, der zuhört, wenn ihr also wenn man mal in einer herausfordernden Zeit oder in einer kacke Zeit ist, das mitzunehmen, ey, es ist eine Phase und es wird auch wieder besser gehen und es ist eine Transform Transformation, auch wenn ja. es gerade ja. weh tut. es wird ja. dadurch gestärkt rausgehen und was mitnehmen.
0: Danke, Sarah, danke schön, dass du hier warst und danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass sie da waren und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum
1: nächsten Mal. Hab's schön, ciao.